1: Quando eu recebi a ligação para participar do processo da Uber, a minha primeira reação foi não, não quero, essa cultura não me representa. Fui participar do processo depois dessa provocação e ao longo desse processo eu, eu rapidamente percebi o quão sério era esse compromisso e o quão estruturada a empresa estava para efetivamente
2: atingir isso. Olá, eu sou o Carlos Merigo. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Código Aberto, o podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Por aqui, a gente conhece suas ideias e descobre o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
0: Nessa temporada, dividida em seis episódios, a gente vai falar sobre simplificação digital como a tecnologia está facilitando partes importantes da nossa vida.
2: Também vamos explorar os desafios dos líderes de mercado, empresas que estão remodelando os limites e redesenhando seus campos de atuação.
0: E, claro, como a pandemia afeta todo esse jogo.
2: Quem está com a gente nessa empreitada é a COD, gestora de base de dados está transformando o jeito que as empresas analisam crédito.
0: É que o trabalho de um empresário não acaba na hora que ele arranja um comprador. É preciso negociar o preço, ajustar as condições, combinar a entrega e, a parte mais difícil, descobrir se a pessoa do outro lado é uma boa pagadora.
2: E aí, ou o vendedor contrata uma ferramenta, muitas vezes cara e complexa, para investigar se a pessoa é ou não uma boa pagadora, ou ele faz exercícios de futurologia e confiança, rezando para que quem compra o seu produto não deixe de pagar.
0: em 2020, não tem mais por que a gente viver assim, né?
2: Por isso, chegou a COD, uma empresa que nasceu para impulsionar o cadastro positivo e mudar o jeito de analisar o crédito no Brasil. Ela acaba de lançar um relatório de análise de crédito totalmente diferente do que existe hoje no mercado, muito mais fácil de usar e de entender, que mostra em uma única página tudo o que uma empresa precisa saber para conhecer bem o cliente e avaliar as chances de ele pagar o que deve pelos próximos seis meses.
0: O cadastro positivo é uma forma inovadora de analisar crédito, que leva em conta todo o histórico de pagamentos do consumidor e não somente se ele tem ou não negativação. Com o cadastro positivo, é possível fazer uma análise muito mais completa do CPF consultado. É mais justo e honesto.
2: Se você se interessou, vai lá fazer um teste. Acesse loja.code.com.br e contrate agora COD Consulta PF.
0: Ah, COD se escreve Q U O D. E
2: olha só, quem
0: contratar o produto
2: agora em junho de 2020 vai pagar apenas 99 centavos por dois meses de utilização. Por exemplo, se você contratar um plano no dia 30 de junho, vai pagar apenas 99 centavos até o dia 30 de agosto.
0: É isso aí. Reduz a inadimplência do seu negócio e comece a vender mais a partir de hoje com a ajuda da Code. E no episódio de hoje, do Código Aberto, eu converso com a Cláudia Woods, CEO da Uber no Brasil. E
2: o que, que vocês conversaram, Ju? A
0: gente falou sobre um monte de coisa, falamos um pouco da trajetória pessoal dela e profissional, de como ela estudou nos Estados Unidos, passou a adolescência lá, ela se formou lá, e daí por que, que ela decidiu voltar para o Brasil, o começo dessa carreira, bem pegando a revolução digital no fim dos anos 90, como foi ser pioneira, né? Carpir o lote da internet, como é formar um mercado novo, trabalhar numa área em que a regra é não ter regra. E, obviamente, a gente falou sobre os desafios de comandar a operação brasileira da Uber, que é uma das empresas mais disruptivas e também polêmicas do mundo.
2: Boa. E, ó, mas antes da conversa, quero lembrar você para visitar a família B9 de podcasts, respeitando, claro, o isolamento social, mas na internet você está livre, né, para voar. É só você acessar podcasts.b9.com.br. Lá você escuta todos os podcasts que a gente produz por aqui, tá?
0: E quer falar com a gente? É pelo código aberto, 9combr Bora para a entrevista? Vamos lá. Primeiro, eu queria te perguntar, é, a gente viu quando a gente estava fazendo a, a pesquisa sobre você e tal, sobre seu background, que você é uma pessoa bem ativa, assim, né? Você é, é, ia para o trabalho de skate, você gosta de bicicleta, você gosta de surf. Como que uma pessoa assim está enfrentando esse período de reclusão, de ter que ficar necessariamente confinado num espaço.
1: É, na verdade, esse foi o meu primeiro pensamento quando começou tudo isso, né? Então, eu estava, na verdade, esquiando no Colorado, que foi, inclusive, um dos lugares que um dos primeiros brasileiros foi infectados. Colorado tinha virado um foco grande de Covid, então tiveram muitos casos, as estações de esqui fecharam, enfim, realmente foi um dos primeiros lugares a ser afetado. Eu falei, bom, ferrou, né? Peguei. É, e, e nisso já automaticamente me removi do ambiente do escritório, então, na verdade, eu até fiz alguns dias de home office antes de tudo isso existir e ser uma diretriz, e eu tenho uma casa fora de São Paulo, que é onde eu pratico todos esses esportes, afinal das contas, moro ali num apartamento pequeno, perto do, do, da Vila Olímpia, para ter uma, uma rotina durante a semana muito simples, muito fácil, que eu possa ir de bicicleta, que eu possa é, ter uma fugir do trânsito, e eu vim para a minha casa fora de São Paulo passar o fim de semana. e Enquanto eu estava aqui, a gente fechou o escritório da Uber, a escola do meu filho fechou. E eu olhei para o meu marido e falei: Bom, então aqui ficaremos, né? E ele olhou para mim e falou: Mas como? A gente trouxe, tipo, uma mochila, tô, trouxemos comida para o fim de semana. Eu falei: Olha, não sei, mas é, ficar confinada dentro do apartamento, para mim, não é uma opção. Eu vou enlouquecer, eu vou acabar quebrando todas as as regras que eu vou acordar para correr às três horas da manhã. É, então, eu tive muita, muita sorte, viu? porque a gente está aqui agora há 47 dias, é, muita natureza, muito espaço, né? pelo menos a gente está numa casa com espaço, está num lugar onde as ruas são desertas, então dá para sair, dá para caminhar, dá para correr. E isso tem sido realmente a minha... A minha sorte, porque eu tenho mantido essa rotina de atividade para poder aguentar o tranco do outro lado, que são todas as outras mudanças que vieram com esse período. Então, esse foi meu segredo.
0: <risos> Muito bom. Você falou um pouco é, de esqui e tal, dos Estados Unidos, do Colorado. É, você passou uma parte da sua infância lá, da adolescência lá nos Estados Unidos. Como é que foi essa época? Como é que é, brasileiros são vistos lá?
1: Então, eu passei, ó, me mudei pra lá com 11 anos. Eu tava até comentando isso com meu filho ontem, que ele vai fazer... 12 anos agora e vai para a sétima série, que foi exatamente quando eu me mudei. Uh, então eu fui no comecinho da adolescência, né? estava até refletindo, olhando para ele, pensando, nossa, como que seria para você se mudar agora? E fiquei até os 25 anos. Então eu tive aí a boa parte da minha, dos anos onde a gente desenvolve nossa personalidade, o que, que a gente quer de futuro, onde a gente vai investir em educação, foi quase tudo lá. É, eu não senti essa coisa do preconceito, porque, de fato, o meu pai é americano, minha mãe é, é brasileira, carioca, então eu, eu tive sempre uma vida com muita dualidade, assim, em todos os sentidos, né? Então, pai americano, super by the book, super rico, é, mãe brasileira, rígida, mas daquele jeito, né? galinha choca, todos os pintinhos embaixo da asa. E eu vivi nessa, nessa vida onde a minha, a minha raiz era muito latina, muito família, primos, tios, todo mundo grudado. E, por um outro lado, o meu pai com aquela coisa da independência desde muito cedo, né? aquela coisa de você pode ser o que você quiser. Então, eu, eu sempre conto que no meu aniversário de 15 anos eu ganhei uma, uma cópia assinada da Mulheres que Correm com os Lobos que eu acho que eu fui ler anos depois, né? Porque com 15 anos eu olhei para aquele livro e falei, cara, tem muita coisa o que fazer. É, mas, então, eu não, na verdade, eu, eu acho que eu fui muito, muito sortuda. A gente se mudou para uma cidade pequena ali é, perto de Nova York, uma vida muito tradicional americana, naquela casa com aquele grama. só faltava a cerquinha na frente... <risos> É, mas eu, como você mesmo falou na abertura da nossa conversa Sempre pratiquei muito esporte E essas cidades nos Estados Unidos Elas são muito voltadas ao esporte né? Então é, a cidade inteira gira em torno disso Então é o jogo de futebol americano Vai a cidade inteira é, Então eu tive muita sorte eu Cheguei, eu, na época eu jogava tênis e já corria Então entrei imediatamente nesses dois times e é quase como se você entrasse num, num clube e automaticamente você tivesse milhões de amigos, porque bastava você jogar bem aquele esporte para todo mundo gostar de você. Né? Aquelas avaliações tradicionais da adolescência de ai, é legal, ai, é bonito, ai, é engraçado, eram totalmente secundárias, assim. O primeiro interesse da cidade inteira era você é boa em algum esporte. <risos> então, eu, eu tive uma adaptação muito fácil. O meu irmão, por exemplo, que é completamente diferente, sempre foi é um cara de, de TI, já era, desde aquela época, muito mais uma pessoa muito mais para dentro de casa do que para fora, já teve uma experiência completamente diferente. Então, eu não sofri esse essa, essa percepção do brasileiro. Claro que aconteciam aquelas, aquelas, aqueles comentários básicos que você percebe que a pessoa não sabe a diferença entre um país e outro, é, não necessariamente sabe onde no mapa você está localizado, mas é, eu fui muito feliz, assim fui muito rapidamente aceita e, e tive uma vida... É, de adolescente bem típica, americana E foram anos ótimos, ótimos
0: A sua faculdade você fez no Maine, né Que é um estado bem interessante, assim Ficar perto de vários centros universitários De estação de esqui, como você mencionou É vizinho do estado de Vermont, que é super charmoso Da província canadense, Quebec, que fala francês Então é um, é um, é um espaço bem específico, assim como é que foi essa fase da sua vida de faculdade? O que, que você traz desse ambiente até hoje com você?
1: É, você falou várias coisas do Maine, mas você esqueceu a principal, que é muito frio, né? É. Então, é, é, é um lugar que neva, sei lá,
0: sete meses
1: do ano. Isso. Mas essa pergunta é uma pergunta ótima e, e é uma pergunta que as pessoas me fazem muito pouco aqui no Brasil. Porque esse processo da escolha da faculdade na vida de um, de um adolescente americano com 17 anos é uma coisa que... É, comanda a tua vida, né? você passa um ano em função disso, você passa um ano em função de fazer o SAT, tirar a nota que precisa, visitar as escolas, escolher, será que você aceita aqui? Então eu tenho que ter essa outra, que se eu não for aceita, eu tenho que ter um plano B, e até é um processo assim, bem estressante, não é uma, uma coisa, bem é, é, talvez tão estressante quanto o vestibular, mas num, num aspecto muito diferente, porque eu acho que provoca... Um processo de autoconhecimento que você não necessariamente tem com 17 anos. Porque, é como você falou, são são escolhas muito diferentes você escolher ir para uma universidade que tem 50 mil alunos, você ir para onde eu fui, que tem 900 alunos. Né? São escolhas de vida, até. E nesse processo aconteceram várias coisas. A família do meu pai tem uma tradição de, de Georgetown, então, meu pai estudou lá, meu irmão estudou lá, existia uma pressão básica para é, eu também estudar lá e obviamente fiz o processo, fui aceita até, ao mesmo tempo foi um momento onde a, a Hillary Clinton estava no auge uh, foi aí realmente uma, uma grande ícone feminina da, dessa minha época de vida e ela estudou em Wellesley, que é uma escola só para mulheres e aí isso despertou em mim uma coisa de, poxa, eu tenho que aplicar lá também porque talvez é isso, eu tenho que estar no ambiente <risos> com muitas mulheres para poder me desenvolver melhor então, na minha, no final das contas, no meu leque de escolhas, tinham escolas de universidades de todas as naturezas. E aí eu fui amadurecendo esse processo. O processo é um processo interessante. Você vai viajando e ficando, tipo, dois dias nas escolas. Elas te acolhem. E a escola que eu acabei escolhendo, Boa, né? Mas que, se eu soubesse que eu ia voltar para o Brasil, jamais teria escolhido, porque é uma escola que ninguém conhece, apesar de ser <risos> muito bem ranqueada, muito considerada as pessoas não conseguem nem pronunciar né? porque é B-O-W-D-O-I-N ou seja, eu já ouvi várias, várias versões do nome da escola mas quando eu cheguei no campus é, era mais ou menos abril já estava um sol, ainda tinha neve no chão, mas já estava aquele dia assim, não gelado e a faculdade tem aquele código bem tradicional que aparece nos filmes americanos de, de universidade e tava uma cena daquelas assim as pessoas jogando frisbee todo mundo de pijama, chinelo, sabe, rabo de cavalo, é, versus essas outras universidades que, pela natureza urbana, então Georgetown já é, é no meio de Washington, Wells é muito perto de, de Boston, já tinha uma outra coisa das pessoas estarem mais no, numa, numa vida urbana, numa velocidade urbana, num vestimento urbano. E eu pisei no campus e eu olhei para o meu pai e falei assim... É aqui, agora, podemos ir lá fechar. E ele, tipo, você tá louca? Não, mas minha filha, pensa melhor. Eu falei, não, tá tudo certo. É isso, que é essa vida que eu quero. E é muito doido, porque hoje em dia eu sou uma pessoa extremamente urbana. Assim, se você me perguntar qual é o meu lugar no mundo, a minha resposta é Nova York, Manhattan, assim. Mas teve uma coisa naquele momento que eu consegui ter a clareza de que, eu ia viver num grande centro provavelmente o resto da minha vida e eu queria viver aqueles anos com aquela experiência. Então, voltando um pouco à sua pergunta do que, que eu levo comigo, eu levo essa coisa da simplicidade de uma forma muito forte. Né? Então, é, a coisa do rabo de cavalo, calçadinho de camiseta, tênis, é uma coisa que está que comigo o tempo inteiro, obviamente em várias versões, né? trabalhando em banco não necessariamente podia ir para esse extremo, mas, mas não, é, não é necessariamente o que você efetivamente está usando, mas é essa forma simples de você ver a vida, de você é, simplificar as relações. Uh, eu acho que tem uma, uma coisa do, do núcleo de amizades que como eu acabei me mudando bem numa época onde você constrói essas amizades no, no, no meio da sua vida, eu perdi um pouco isso. Então, tive muita sorte de manter as minhas amizades no Brasil, no Rio, que eram filhas das melhores amigas da minha mãe. Então, foi uma coisa meio... A família inteira manteve o contato. Só que eu tinha um vácuo desse período que eu me mudei. E aí... Fiz amizades, mas não foram amizades duradouras e realmente é, eu tive a oportunidade na faculdade de, de construir um núcleo ali muito fechado. A gente tem amizade até hoje, a gente se vê religiosamente uma vez por ano. Nesse, nessa época de corona, estamos fazendo vários uns também. É, mas uma coisa de, de você construir uma comunidade fora de casa. Né? Então, é, você sai de casa na faculdade nos Estados Unidos e você vai morar num lugar estranho, com pessoas estranhas. E, e é a primeira vez, eu acho, onde você tem que desenvolver uma coisa de criar uma rede de suporte, avaliar ali quais são as pessoas que você ligar quando você fez uma besteira, quais são as que você vai ligar desesperada no da noite porque tem a prova no dia seguinte que você esqueceu. É, e esse exercício, não só de convivência, como de você já criar um, um núcleo de confiança fora do seu núcleo familiar, foi realmente uma coisa que eu desenvolvi é, muito lá e, e, obviamente, me ajudou muito nos momentos de mudanças futuras. Né? Então, quando eu decidi voltar para o Brasil e depois vim para São Paulo, sem ter nenhuma família em São Paulo, é, é tudo isso que acabou se replicando e hoje eu levo comigo em todas as relações, com certeza, e toda vez que eu chego num lugar novo tem um resgate ali daquela experiência, daquela simplicidade, da, das relações muito verdadeiras e íntimas que é o que fazem a gente se sentir acolhido, principalmente nesses momentos difíceis, né?
0: Sensacional, amei. Vamos caminhar um pouquinho mais nessa sua trajetória. É, o digital chegou duplamente cedo na sua vida, né? Cedo na sua carreira, mas também num momento em que a própria internet ainda engatinhava. Eu acho que dá para dizer com tranquilidade que você é uma pioneira em série, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre as dores e as delícias de como a gente fala aqui, carpiu lote, né? Você carpiu vários lotes. Fala um pouquinho, primeiro, dos obstáculos que você teve que enfrentar quando você chegou e tinha que explicar o que era o campo. Tinha que abrir no facão mesmo, sabe?
1: É, eu acho que é, ontem, por acaso, eu estava contando essa história para pro um amigo e, e eu venho de uma época que você tirava o fio do telefone e plugava no computador para você poder ter acesso à internet e aí tinha aquele barulhinho do... E você ficava rezando, tipo, conecta, conecta, conecta. É, então, isso foi, talvez, um dos meus primeiros desafios. E o outro é que eu cheguei a entregar DVD na casa das pessoas. Então, existiam um motoboys rodando por São Paulo, na época da Netmovies, entregando DVD embaixo do vaso de planta. Porque quem morava em casa, como que recebia DVD, tinha que ter a combinação entre o motoboy e o morador de, olha, bota embaixo do tapete... É, e até antes disso, não então o, o fio foi realmente é, a fase do IBESH, mas até antes disso, nos Estados Unidos, logo depois da faculdade, logo depois começou o boom, isso em 97, 98 nos Estados Unidos, foi quando a gente viu o, o, o primeira onda de nascimento de empresas de internet. Então já naquela época eu já fui meio que picada, já tive uma aventura com uma empresa chamada Highwire.com que tinha como proposta montar um sistema de digitalizar a relação entre professores, alunos e pais, uma coisa que hoje, se as escolas já tivessem mais avançadas, todo esse processo de homeschooling seria bem mais fácil, mas imagina isso em 98 assim, enfim, assim, foi um projeto, a empresa chegou a ser grande, pegamos várias rodadas de investimento, obviamente a bolha estourou, o dinheiro acabou para a gente e para o mercado inteiro, e aí foi quando eu acabei voltando para o Brasil, na verdade, porque eu me vi... É, assim, cara, não tenho emprego, não quero voltar para a consultoria de jeito nenhum, assim, fui picada por essa adrenalina, por esse, esse drive de inovação, de desafiar o status quo. Então, não me vejo voltando para uma, uma grande empresa tradicional. E eu vim para o Brasil de férias. Falei, bom, não tenho nada a fazer, vou para o Rio passar férias. E aí foi quando eu conheci todo o pessoal do IBest é, Na verdade, a conexão foi feita por amigos antigos de infância. E aí começamos a aventura de montar o portal Ibeste e lançar os discatores gratuitos. Então, tudo, né, voltando ao que era difícil, tudo era difícil, né? As pessoas não entendiam absolutamente nada, elas não entendiam para que você ia acessar a internet, elas não entendiam o que, que era para você fazer com aquilo. É, a gente está falando aqui de época onde a gente começou a lançar os internet bankings, os, as famosas coluninhas da, da direita, dos portais, que eram as ofertas online. É, as pessoas começaram a ter e-mail. Então, era tudo, uh, tudo novo. E a gente não sabia o que fazer. Assim. A, na, bom, a, a, a ironia dessa época é que todo mundo achava que ia ficar rico vendendo banner. Então, todos <risos> os investimentos eram em como que a gente vende banner. Para quem que a gente vende banner? Como que a gente precifica banner? E quem vai comprar? E qual é o tamanho desse mercado? E isso foi esse começo e aí com todo tudo que veio junto, né? Então, anunciantes super tradicionais, de repente tendo que aprender e a migrar para esse mundo. Então, a gente trabalhava, né? A gente tinha como anunciantes as grandes empresas e as agências que também estavam aprendendo a se adaptar, então não é mais sobre não até TV de televisão. Foi, bom, Aí a, isso a gente marca uma outra conversa para falar disso, mas já vieram muito, já, já evoluíram bastante, né? Eu acho que se a gente olha para aquela época, era uma época onde é, é, ninguém sabia nada e principalmente existia muita resistência, né? É uma coisa desconhecida, uma coisa que você não, uh, enfim, você não sabe o que fazer com aquilo, você não sabe como se relacionar com aquilo. Enquanto isso, as próprias empresas também aprendendo, né? Eu me lembro o primeiro disparo de e-mail marketing que a gente fez foi um negócio assim, gente, como manda? <risos> e agora? Chegou do outro lado? Será que o cara abriu? É, e comparado com o que a gente tem hoje, a gente, putz, cohorts. É. E óbvio, né? contratamos as pessoas do marketing, do, 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 do marketing de mala direta, fechamos todos os cohorts e o grupo de controle. Hoje em dia, a gente faz isso de olhos fechados. Naquela época, assim... Tá bom, mas quem abriu? Eu não sei quem abriu. Como que eu vou saber quem abriu? É, então, foi realmente um período muito interessante, né? O Ibex acabou sendo uma escola aí muitas pessoas que estão presentes no mercado agora, liderando grandes empresas, passaram por alguma... Né, as empresas daquela época, muitas ainda estão por aí. É, mas foi uma fase de aprendizado intenso e uma coisa de um awareness contínuo de eu não tenho a menor ideia o que, que eu estou fazendo aqui. E aí, depois do IBGE, na verdade, eu acabei ficando bastante tempo na Predicta, que foi uma empresa de consultoria aí bem percursora no mercado. É, e eu acho que ali foi onde a gente teve a oportunidade realmente de, de ajudar sem nenhuma conotação pejorativa, mas a realmente quase que pegar o mercado no colo e falar, gente, é assim que a gente vai trabalhar então, enfim, sem querer entrar aqui nos detalhes da Predicta, mas nasceu como uma empresa de tecnologia, então, Web Analytics, Serving, tudo isso antes de existir o Google Analytics, tudo isso antes do Google comprar é, DoubleClick, mas tinha uma parte muito importante de você entender a tecnologia para você poder ensinar as pessoas como usar aquilo, então o que, que é um clique? Se você não tem a tecnologia, você não entende como que aquele clique é mensurado. É muito difícil você passar esse conhecimento. Isso tudo foi um processo, né? E a Prettycat teve o luxo aí de nascer como uma empresa de tecnologia, então ela tinha realmente o conhecimento muito do backbone da história, porque a gente literalmente botava as tags nas, nas páginas e media. Então fizemos aí a primeira integração de e-commerce da Philips com o e-commerce do submarino, se não me engano, para poder ver conversão de funil. Então foi onde tudo isso começou e eu acho que muito do que eu uso até hoje foram coisas que a gente desenvolveu lá atrás e e, e foi realmente um trabalho onde o mercado inteiro teve que se unir, né? Anunciante, agência, esses novos provedores de tecnologia que não existiam mais, quase que numa gigante roda assim de gente, vamos, vamos trabalhar juntos aqui, é, open Kimono, todo mundo botando na mesa suas fragilidades para a gente realmente aprender a trabalhar juntos. E acho que aprendemos, né? Que a gente ainda está aprendendo. Então, voltando aí ao trabalho das agências, né? um trabalho que está em constante evolução. Acho que é, é talvez um dos mercados que agora está passando pela maior disrupção, com tudo, todas as, as consolidações globais que estão acontecendo, como que cada, cada agência que tinha uma especialização muito específica a partir do momento que o mercado exige que todo mundo tenha essas, esses skills, essa fragmentação da forma que ela existia antes, agora está cada vez mais difícil. Então, acho que tem aí uma, uma segunda ou terceira onda de, de renovação que, que esse mercado vai ter que fazer. E, mas não é diferente do mercado startup, do mercado de tecnologia. né Eu acho que tem isso é, é a única coisa que a gente sabe que é constante na nossa vida hoje, essa necessidade de reinvenção a cada. Aí depende, né? Tem ciclos de seis meses. Na Uber, às vezes, eu sinto que os ciclos são quase diários. <risos> é. Mas, de forma geral, acho que em todos os segmentos a gente tem essa pressão hoje, como profissionais, de, de ter essa flexibilidade e esse pensamento sempre no futuro, né? Cara, what's the next thing? E como é que eu me preparo? E como é que eu preparo esse time para isso?
0: Então, mas eu acho, falando entrando mais no, no, em habilidades é, que você desenvolve quando você tá nessa posição de ser pioneira, de entrar com facão e, e formar o mercado. O desconforto é, você vai ter que trabalhar com menos grana. Menos grana significa menos gente, menos estrutura. Você vai ter uma série de não saber, que é o que você estava falando em toda a sua conversa. Pô, não, não tinha, você tinha que fazer. Qual é o processo? Não existe, filha. Vai, vai lá e faz, e cria. E é tentativa e erro. Então, você não tem para onde olhar para buscar... O, o, a referência, você tem Enfim, que criar é, o tempo é. inteiro. Então, o, o desafio é esse, né? Que é o tempo inteiro... É, é cansativo. Não tem velocidade de cruzeiro. É o tempo inteiro evangelizando, o tempo inteiro explicando, o tempo inteiro convencendo. Você não tá vendendo pão fresquinho. Que todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe o que precisa e por que precisa e quanto vale. As pessoas não sabem que precisam do que você está vendendo, não conhecem, não confiam, não sabem quanto é. É um, é um trabalho, é um trabalho gigantesco. Que quem vai para um mercado que já está consolidado, não tem. Para quê? Por que todo esse trampo?
1: Ah, porque é uma delícia, né? Eu acho que, para mim, é a única forma de viver. Assim. Eu não consigo imaginar ter uma atribuição diária onde... É, eu tenho um filho, é um trade-off grande você sai de casa os, os constantes duelos de equilíbrio, vida, trabalho é, e, e esse sacrifício tem que valer muito a pena né? nem gosto de usar a palavra sacrifício porque na verdade é zero sacrifício mas esse é o ponto né? não pode ser sacrifício e aí para mim, pelo menos pessoalmente o que, o que faz dessa rotina não ser sacrificante é o aprendizado contínuo é essa perseverança que você falou de você cair e ter que levantar é, e, e conseguir olhar para a queda e falar, cara, caí. E daí? Olha só o que aconteceu enquanto eu caí aqui. É, e vamos para a próxima, e vamos para a próxima. Então, acho que tem. É, são personalidades e perfis, né? Eu acho que certamente muitas pessoas. É, vão escutar o que a gente está falando agora e falar assim, povo louco, cara, como aguenta? <risos> né? Eu escuto isso toda hora. Assim, cara, de onde você tira a energia? Mas, para mim, a energia sai justamente do não ter o plano, não ter a regra, não ter é, a previsibilidade do que vai acontecer amanhã. E, e junto com isso vem sempre uma autonomia né? e, e vem um espaço para você poder ter as ideias, só depende de você, na verdade. Depende de você ter, depende de você acreditar suficientemente na sua ideia para fazer ela acontecer. É, e depende de você ter um plano muito bem feito para, se der errado, o que, que você vai fazer. Não é não faça porque pode dar errado. Gente, vamos no mínimo assumir que tem 50% de chance de dar errado e a gente tem que saber o que a gente vai fazer e a gente tem, tem que ter um plano para corrigir o erro. Não é para fingir que ele não aconteceu e muito menos deixar de tomar aquela decisão, deixar de implementar aquela ideia, porque ela pode dar errada. Não, é o contrário. O pensamento é, eu vou fazer, eu acredito, mas eu estou pronto. Eu estou pronto para ter que dar um, um passo para trás, se eu errar. Eu estou pronto para pegar a empresa de novo e fazer chum, vamos para lá. E isso, eu acho que com isso, traz uma, um processo eterno né? de você... É, você falou, não tem a referência, então o seu processo de referência tem que vir de outras coisas, tem que vir de outras indústrias, tem que vir é, de outro tipo de pensador, de outro tipo de referência, né? não é de um outro empresário. Talvez venha de um, uma religião, talvez venha do mundo da moda, que está sempre mesclando as coisas. Eu, eu acho que essa busca, é, para mim, é o, que, é o que vale a pena. Mas, de novo, eu tenho consciência de que talvez... É... Eu seja, eu seja meio maluca mas
0: tá tudo certo <risos> tem uma das melhores entrevistas que a gente já fez foi com a Dani Cachiche quando ela ainda tava na Heineken e ela trouxe o conceito de fail forward que é cara, falha, aprende com isso e vai para a próxima coisa e vai para frente que, que não tem como aprender sem você se arriscar se você tá fechado pro risco você não tem como fazer nada de novo. E aí a gente vai para a parte da conversa que eu preciso falar de inovação. Porque o Uber é uma empresa que aposta bastante na inovação para manter relevância e liderança. E é, estar presente em empresas é, que inovam, como a gente está falando, faz parte da tua trajetória. Em todos os lugares que você passou, inovação é uma constante. Só que inovação tem um preço. Né? Eu estava dando uma matéria sobre os prejuízos que o Uber tem com as novas divisões da empresa e tá vendo, ah, investidor falando que preferia colocar dinheiro no Lyft porque foca num produto que já é lucrativo, que já está desenvolvido, que é o transporte de passageiros. Qual é o risco que uma empresa necessariamente assume para inovar?
1: O mais óbvio é o financeiro, né? Então é, não tem como você querer inovar e não gastar dinheiro e não correr o risco de perder dinheiro. Acho que isso é, é, é step one, né? Primeira etapa, se você quer ser ou um profissional que vai trabalhar com isso, ou uma empresa que vai fazer isso, você tem que ter o um estômago para olhar para um projeto e falar assim, ah, acabamos de perder muito dinheiro aqui. É, isso faz parte. Eu acho que você tem que ter um olhar para esse dinheiro perdido como um investimento real, mesmo ele não dando certo. Então, você tem que conseguir olhar para aquela linha no seu PNL e falar, isso daqui é um investimento. É, e pode ser que esse projeto não dê certo, mas isso que eu estou investindo vai me gerar uma outra ideia ou vai me ajudar a evoluir num, num outro componente. Então, é, é quase que um desapego. E, e talvez um, um, um outro ponto é você entender que esses investimentos são os investimentos que dão os saltos. Quando você leva a empresa para um outro patamar, é quando você leva a empresa para um novo segmento. É, e aí, falando um pouco de Uber, eu acho que isso acontece obviamente, nas novas linhas de negócio. Então, quando a gente está falando de patinete, quando a gente está falando do Uber Elevate, que são os carros voadores, é claro que isso é um outro patamar. É claro que ter muito dinheiro ali, que se a gente for olhar com uma visão muito tradicional, é dinheiro perdido. Né? Quantos protótipos do Elevate não serão feitos e assim por diante? Mas a verdade é que se a gente olha até para o core business, o business de rides... É, que é o que né, você citou no, no exemplo que é o que a Lyft é, opera, esse, esse business é um business que está inovando todo santo dia. Então, quando a gente fala de segurança, o que, que é segurança é, quando você está dentro de um carro no trânsito em São Paulo? É uma coisa que você tem que... não é renovação, você tem que literalmente mudar a forma que você olha para a segurança. Não é fecha o vidro, é, é, fique, fique atento ao seu olhar... Não, é, é é num nível de tecnologia e num nível de de, de estado da arte mesmo, do uso de tudo que está disponível, que requer também muito investimento, requer também uma visão, é, uma cabeça muito aberta de você olhar para aquilo e redefinir o que, que é segurança. Então, esse é um exemplo perfeito do nosso dia a dia, onde a gente trabalha uma parte muito forte em, em cima de percepção, é, quais são as coisas que realmente fazem você como ou motorista ou como usuário se sentirem seguros e, e aí normalmente são funções que tem dentro do aplicativo são treinamentos são coisas que são é, realmente voltadas para o usuário mas a verdade é que as coisas que movem as estatísticas que movem a taxa de índice está tudo por trás do aplicativo que ninguém vê então, são os algoritmos, são to, é todo o machine learning que, que acontece na hora de, de pegar a, a motorista Ju com a usuária Cláudia, tem ali um mundo que acontece que ninguém vê e nem precisa ver. Né? Isso é o nosso trabalho, isso faz parte do nosso pilar principal, que é a segurança. Mas acho que o que eu quero dizer é que essa, esse componente da inovação, além do dinheiro, também exige que você consiga olhar para problemas tradicionais literalmente virando ele de cabeça para baixo. Então, é a velha expressão, o clichê de pense fora da caixa, mas é muito mais longe do que fora da caixa. né? Pense fora do, do universo, vá, vá além para coisas que você nunca pensou, porque se você ficar olhando para aquele problema de uma forma muito tradicional, de novo, você vai trazer a renovação e não a inovação, porque você vai fazer mudanças incrementais e para negócios como a Uber, por exemplo, que depende, né, tem, é, depende não, mas busca ter taxas de crescimento agressivíssimas todos os anos, tem que dar os saltos, é, é, são eles que garantem o futuro da empresa.
0: Falando de, de novas funcionalidades, novos produtos, novos serviços, a Uber anunciou no dia 20 agora de abril duas novas modalidades de entregas em algumas cidades no mundo selecionadas, Uber Connect e Uber Direct, que são viagens focadas em objetos ao invés de pessoas como uma alternativa agora em tempos de pandemia de coronavírus é, para ajudar as pessoas que estão em casa, essa circulação, é, diminuir a circulação de pessoas e ajudar quem precisa receber é, o que precisa. Como é que é esse processo de colocar no ar novas funcionalidades? Qual é o processo de inovação? De pensar um novo produto, de, de ler ah, o cenário, o que, que a gente precisa, como é que vocês conseguem é, capturar o que, que é necessário, desenvolver, testar e colocar para rodar?
1: É, eu acho que esse, esse é um ótimo exemplo de uma, de uma coisa que a gente fez literalmente, eu acho que em quatro dias, né, globalmente. Então, mostra primeiro como a empresa se move muito rápido, mas contando um pouco de como é isso, acho que tem uma parte do nosso dia a dia que é a gente ter muita clareza e muita consciência de quais são é, os componentes core do nosso negócio. Então, apesar da UBC ser essa empresa gigante, global, com milhares de frentes, assim, no final das contas, a nossa missão e a forma mais simples de falar o que a gente faz é a gente leva coisas do ponto A ao ponto B. Pode ser pessoas... Podem ser comidas, pode ser pets, pode, pode ser o que, o que você quiser. E só se você olhar na nossa trajetória, inclusive várias dessas coisas a gente já experimentou, foram experimentos que não deram certo, etc. O famoso é, é fail forward, né? Mas eu acho que a, a partir do momento que você tem muita clareza que esses dois componentes são a, a parte core do seu negócio, a verdade é que brotam milhares de ideias todos os dias do que fazer com isso. Então, esse processo de experimentação, ele, ele, ele é ongoing. going A gente tem um time que está voltado só para novas ideias, novos empreendimentos, aqui no Brasil. Então, é uma coisa que acontece também no nível local, que eu acho que é uma, uma característica da Uber que é incrível. A gente tem até é, uma, das, uma das nossas normas culturais. É, é, a gente constrói globalmente, mas a gente vive localmente. Então, é impossível você olhar para a Uber e falar assim, ah, vai ter só um time lá em São Francisco fazendo tudo, quando a gente está rodando nas cidades do Brasil, nas cidades da Índia, nas cidades da França. Então, esse time de experimentação local ele é muito importante e ele está sempre antenado a isso, mas sempre mantendo em mente que a gente não pode fugir desse conceito do transportar do B. Porque se a gente foge muito, aí as ideias começam a ficar muito mirabolantes e, e você se perde, né? onde você perde, perde o foco. Uh, tem um componente da nossa tecnologia também, a forma que ela é construída, ela dá para os países e para cada mercado uma autonomia muito grande de como hackear é, o nosso próprio aplicativo. Então, a gente até chama de... Vamos fazer um hack. É, que é você ter um aplicativo que é tão modular que um time, em qualquer lugar do mundo, que não é um time de engenheiros, consegue entrar nesse aplicativo e literalmente lançar novas coisas. Então, essas duas modalidades que você mencionou, a gente construiu sem engenharia. Foi, foi aqui o time no Brasil que entrou no aplicativo e falou, bom, então calma. É, eu tenho normalmente aqui um motorista e uma pessoa que está pedindo uma viagem. Qual é a diferença? Eu continuo tendo. Ju querendo mandar uma coisa para a Cláudia. Então, eu tenho que adicionar o um endereço de busca para poder botar o endereço de, de entrega. E, parece até uma coisa muito simples e o fato de que o aplicativo foi construído dessa forma faz com que a gente consiga fazer esse rec. Acho que esse é o, é o ponto mais importante. Esse time está antenado, sempre muito focado nesses dois componentes do negócio e com essa autonomia é, 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 técnica, vamos dizer, de, de fazer esse hack. Agora, é claro que isso não vira um produto escalável para milhares de viagens. Isso é uma coisa que a gente faz para testar e para sentir se funciona. Então, a, a nossa cultura global de inovação, ela preza muito isso. É, países, mercados, experimentem, peguem os primeiros sinais de sucesso ou não sucesso, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, qual pode ser o tamanho desse mercado, não com base num PPT e um Excel, com base em... Esse treco está na rua, quantas pessoas estão usando, qual é a velocidade que ele está crescendo. E aí, com isso, a gente leva para um pitch, aí sim para construir um produto é, é, realmente escalável para o mundo inteiro, nos volumes absurdos que, a gente, que é o mundo Uber. Né? Então, entrando um pouco mais no Bits Bytes, por exemplo, esses produtos que você mencionou, eles foram construídos dentro do aplicativo de ride-sharing, dentro do aplicativo que são carros. Na prática, quando você pensa em entrega, principalmente no Brasil, você pensa o quê? Motoboy ou bicicleta? Você não pensa, vou chamar um carro para entregar esse documento? Não, eu quero uma pessoa de bicicleta, inclusive, porque ela vai, vai passar o trânsito, ela vai chegar muito mais rápido. Mas esse é o preço do REC. Então, para fazer o REC, a gente constrói ele do, dentro do aplicativo que dá, a gente testa ele em tempos de Covid, a gente está sem trânsito, então dá para testar muito bem usando um carro, Dependendo do resultado, depois a gente constrói ele ou dentro do nosso aplicativo que tem já todos os businesses embarcados ou dentro do aplicativo de ITS, que é onde mora mais naturalmente esse conceito de motoboy e de bicicleta. Então, são vários componentes aí, eu acho que... É, mas o autonomia e você construir uma empresa que tem essa cabeça de dar essa liberdade... É muito importante.
0: Muito bem, já que a gente está falando de inovação, eu queria que a gente falasse de futuro um pouco. Todo ano o B9 cobre o SXSW e todo ano a gente chega lá e carro autônomo já é. Tipo, não, gente, é agora. Então, assim, já vi cada apresentação e cada... To, sempre os prognósticos de futuro, 20% da frota em 2020 já vai ser de carro autônomo. Chegamos em 2020, cadê o carro autônomo realmente na rua? Que a gente sabe que já tem, mas assim, não como prometeram em Austin. Cadê? Quais são os obstáculos a gente ter carro autônomo de fato como uma realidade... Em entregas, por exemplo, a Amazon levou é, para o SXSW vídeos maravilhosos de testes de tipo de carro autônomo fazendo entrega, desde o robô pegar, é, achar no armazém onde está o produto, calcular a rota, pegar os produtos, colocar no caminhão, entregar com drone na porta da casa das pessoas. Tipo, o vídeo é perfeito. Mas isso não é uma realidade cadê, hoje. cadê, né? Cadê? Então, eu quero <risos> eu ser assim. Eu me
1: lembro no, no SXSW, acho que foi o de dois anos atrás, que teve uma palestra do Red, do da, da empresa do Google, de, de autônomo, e a plateia fez uma pergunta que foi assim, quando que o carro autônomo vai matar a primeira pessoa? E o executivo falou, nunca. Ele foi categórico na resposta, nunca. Eu, eu me lembro que me marcou tanto. Uma semana depois aconteceu o primeiro acidente fatal com o carro autônomo. Então, é, eu acho que tem aí... Esse exemplo, para mim, ele é, muito, ele é muito emblemático do quanto a gente ainda desconhece desse negócio. Né? Honestamente, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no carro voador antes do autônomo como uma realidade que a gente pode usar, obviamente, rotas restritas, com tudo, tudo que vem junto com isso... É, mas eu acho que a gente ainda está muito longe de ter o carro autônomo rodando dentro das cidades. A gente vai começar com caminhão, aí a gente vai, vai partir para o semi-assistido, né, que é o autônomo com alguém controlando de uma cabine de controle. Vai começar com rotas muito previsíveis. Então, se a gente pensa em países ou culturas que têm uma característica de muita movimentação entre cidades para as pessoas trabalharem, considerando uma autoestrada são lugares onde você já pode introduzir quase que um conceito de carona, né? de um carro autônomo indo e voltando, mas a gente pensar no, no carro autônomo rodando dentro das nossas cidades, eu acho que a gente ainda está muito longe, honestamente. E, e não acho que tem a ver com a tecnologia, acho que tem a ver com é, a grande, aquele grande debate assim, do quanto os robôs conseguem ser mais humanos. né? A gente tende a discutir isso mais na questão de emoções. Será que os robôs conseguem ter emoções? Mas, a verdade, o carro tem que ter essa capacidade de pensar. Então, um exemplo que eu sempre dou é assim, fila para buscar a criança na escola. Tá bom, você está lá na fila. Aí chegou a tua vez. O teu filho foi beber água. Ele foi jogar bola. Ele foi comprar um pão de queijo na lanchonete. E ele não está ali na vez que chegou a sua vez para buscar ele. O que, que o carro autônomo faz? Quanto tempo ele espera? Quantas vezes ele dá a volta nessa fila? Como que ele dá a volta nessa fila? Ou seja, como é que acontece essa instrução de que aquele carro deve dar volta na fila? Então, acho que tem ainda muitos comportamentos humanos que fazem parte da nossa rotina das cidades que vão demorar muito a gente entender como é que o autônomo entra, que é diferente, por exemplo, de um commute, de, um, de uma ida de quem trabalha em São Paulo e trabalha em Alphaville. Poxa, mora em São Paulo, trabalha em Alphaville, vice-versa? Talvez ali seja uma rota onde, onde você comece a ver isso. A gente já vê os carros semi-autônomos que você consegue botar no piloto automático fazendo bem. Uma rota marginal, é, é uma coisa mais previsível. Mas aí entram as motos. né Em São Paulo, então, esses carros não são treinados para desviar <risos> de 50 motos na marginal. Então, assim, para responder sua pergunta, Ju, eu, 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 eu brinco que é igual o ano do Mobile. Você vai lembrar que a gente também ficou muitos anos indo para o SXSW, ouvindo sim. as apresentações, que é o ano do mobile. <risos> e o tal do ano do mobile não chegava, e não chegava, e não chegava. Mas também quando chegou, chegou para valer, né? Sim, a gente sim. viu que ele chegou e, e, e mudou completamente. Então, eu acho que é parecido. A gente vai continuar vendo aí muitos sinais de que Está chegando, mas sem eles estarem tão pr pr próximos
0: do nosso dia a dia. É, o que, que, tem, o que, que a gente pode esperar com ansiedade de inovação na mobilidade urbana? O que, que tem de legal? O que, que tem de Jetsons no nosso futuro próximo?
1: Nada mais Jetsons do que o Uber Elevate. É, ele é real, né? tanto que, que o slogan do produto é It's closer than you think. Uh, ironicamente esse produto ele é, é um que a gente tende a pensar no device em si né assim eu vou entrar no que que é, é um avião é um helicóptero na verdade ele está cada dia mais parecido com um drone do que qualquer outra, qualquer uma dessas outras modalidades mas ele requer também um investimento em infraestrutura muito grande então é, eu não sei se você já fez o experimento de pegar o helicóptero já tem um serviço em São Paulo para ir para Guarulhos e eu gosto de citar esse exemplo porque ele mostra que a gente tende a ficar muito, muito focado em qual é o elemento que vai voar. Mas se você fizer esse experimento da ida de helicóptero, você chega num lugar que não está preparado para te receber. Aí você sobe um elevador, aí você espera para chegar no ponto. aí você entra no helicóptero. Realmente, o voo de helicóptero é muito rápido, acho que dura seis, sete minutos. Aí você chega do outro lado, você pousa longe do terminal, aí você tem que esperar. Uma van vir te buscar, que essa van vai passando em todos os terminais. Então, no final das contas, é claro, numa sexta-feira que trânsito para Guarulhos demora três horas, faz muita diferença? Faz muita diferença. Mas a experiência tem que ser pensada realmente de começo ao fim. Não adianta você resolver o drone que vai voar sem você resolver onde ele vai pousar, de onde ele decola, como é que é a, a, a jornada realmente do cliente nesse percurso inteiro e não só no, nos sete minutos que ele está no ar. Então, eu acredito muito nesse produto, acho que é, é um produto real, temos a nossa queridinha Embraer junto das empresas que estão trabalhando com a Uber para desenvolver, então super orgulho aí de ser brasileira nesse momento. É, Outras coisas menos mirabolantes. A gente lançou ano passado o Transit, que é a integração com ônibus, metrô, é, trem. Eu acho que isso tem, isso vai chegar num outro patamar em muito breve. Então, onde a gente consiga ter uma rota planejada de A a Z. Então, olha, Cláudia, é mais fácil você sair de patinete da Vila Olímpia, vai de patinete até a estação do trem, do trem você vai para o metrô. E lá do outro lado do metrô você pega um Uber... É, sempre que eu falo isso, as pessoas sempre falam nossa, mas você vai canibalizar o seu próprio sistema? Vou. É, faz parte e faz parte da nossa missão também. Essa missão de levar do ponto A ao ponto B tem que ser da forma mais rápida possível. Não adianta ser é, da forma que eu ganhe mais dinheiro porque você vai fazer uma vez e nunca mais. Então, essa é integração de planejamento de rota e também de pagamento. Eu acho que isso é uma coisa que hoje já está presente em algumas cidades do mundo, então são pilotos reais já acontecendo, tem em Denver, tem em algumas cidades na Europa também, e eu acho que isso chegando para o Brasil, a gente tem uma um, um, um grande ganho de conveniência e também um, um grande ganho de custo. né? Você podendo fazer essa integração, você podendo saber quanto que vai custar o seu percurso inteiro e você poder planejar de acordo, é uma coisa que que vai mudar a vida de, de muito brasileiro também.
0: Então, é, olha só, você está falando de muitas coisas que fazem o olho brilhar. né? Uber é uma empresa que só cresce tanto em faturamento quanto em número de usuários, em presença global em relevância na vida das pessoas. né? É uma empresa que impacta profundamente o modelo de mobilidade, como você está falando aqui, cultura, mas que ainda não apresentou lucro. Ano passado, o Uber teve um prejuízo de 8,5 bilhões. 5,2 bi só no último trimestre. Inclusive as ações baixaram, desvalorizaram depois do IPO, né? apontando que o mercado não vê como promissor o modelo de negócio. Existe muito ceticismo sobre a viabilidade do modelo de negócio do Uber. Como é que você acredita que a Uber pode vencer esse desafio?
1: Ah, Eu, eu não tenho nenhuma dúvida, Ju, que a Uber pode vencer esse desafio. A verdade é que é, a gente assumiu um compromisso global de buscar essa rentabilidade esse ano obviamente antes de, de Covid e tudo que a gente está vivendo, então ainda tem muitos pontos de interrogação do que será 2020, realmente como um ano. Mas voltando a uma coisa que a gente conversou antes na, no papo, é, dessa escolha da inovação né e do grande custo financeiro da inovação. No final das contas, o business hoje ele é um business que, se você olha isoladamente, ele já tem... É, várias linhas de negócios comprovadas, várias, várias linhas de negócios dando lucro, é, é, países dando lucro. Então, não é que a gente olha para o negócio como um todo e fala, meu Deus, todas as linhas de negócio estão dando prejuízo e não tem como essa empresa como um todo dar lucro. Pelo contrário, a gente olha e já vê, cara, isso daqui já foi comprovado, é, esse business já foi comprovado, esse business já foi comprovado em vários países e a gente tem um caminho muito claro de rentabilizar, de, de rentabilizar os países que ainda não chegaram, até porque a gente já viu esse caminho acontecer. Esse caminho ele já está traçado para várias linhas de negócio e a gente já sabe fazer. É né? um pouco o que você falou antes de, poxa, nessas empresas muitas vezes você não tem referência de fato, a gente não tem muitas referências quando a gente olha para comp competidores ou para outros mercados, mas a gente começa a ter muita referência internamente. Então, poxa, isso funcionou no Brasil, replico para outro país e, e, e normalmente esse playbook, ele funciona. Então, acho que esse é o a a, a primeiro ponto. E como a gente falou, é, a gente está aqui investindo no carro voador, a gente está investindo no business de, de, de bicicletas e patinetes elétricos com uma tecnologia muito superior ao que o mercado já viu hoje. Então, isso são escolhas, né? são escolhas para garantir a nossa visão de futuro, que é uma visão de não ficar apenas em uma linha de negócio, só que obviamente custa dinheiro. Então, eu acho que é um, é um, um, um processo contínuo de avaliar apetite do mercado, apetite de investidores... É, mas ao mesmo tempo com essa segurança de poder olhar para vários aspectos da empresa e falar, cara, isso daqui já funcionou né? então no último earnings call, ride sharing deu lucro, já é comprovado que esse business que é o principal motor e é o principal business dentro do ecossistema, já está dando lucro então acho que é uma questão de tempo e é uma questão do, de quanto apetite o mercado vai ter, né? porque eu quero o carro voador, como a gente já falou <risos> eu quero poder assistir aquele desenho do Jetsons e falar gente, estou vivendo isso e isso é um, obviamente, é um processo de planejamento contínuo da empresa no mundo inteiro, é, para garantir que esses interesses estão, estejam bem equilibrados.
0: Vamos falar de mais, fazer mais uma pergunta polêmica. Tem muita matéria, tem até livro escrito sobre a cultura tóxica do Uber, da época que era comandado pelo fundador, o Travis Kalanick. É, envolvendo desde assédio moral até assédio sexual. No Mamilos, que é um outro podcast aqui do B9, a gente chegou a cobrir o escândalo em 2016, quando ele usou dados de usuário da plataforma de uma jornalista que estava fazendo uma matéria sobre a cultura tóxica do Vale do Silício, não era sobre o Uber, era só uma série de empresas, mas apenas ele usou dados dela para fazer chantagem mesmo, para dizer, olha, eu sei onde você vai, eu sei onde você está e tal, para que ela não publicasse a matéria. Vocês têm um novo CEO que assumiu a liderança da empresa em 2017 com a missão de mudar essa cultura. É possível mudar uma cultura corporativa? Como se faz isso?
1: Eu vivo hoje uma Uber completamente diferente é, da Uber relatada no Super Pump, de tudo que a gente lê, e de todas as pessoas... A gente ainda tem muitos funcionários que, que viveram essa época, né? É, então, a minha resposta, de forma bem simples, é sim. Uh, o Dara realmente veio com essa missão e ele trouxe muitas pessoas com essa missão. Então, até abrindo aí um, um aspecto um pouco mais pessoal, quando eu recebi a ligação para participar do processo da Uber, a minha primeira reação foi não, não quero, essa cultura não me representa. É, e eu fui muito transparente com, com o, o Hunter que me, que me contactou, era uma pessoa que eu tinha muita intimidade, então eu, eu, eu me senti à vontade de falar isso, é, e, no final das contas, isso é o principal motivo que eu estou aqui hoje. Fui participar do processo depois dessa provocação. Então, o fato que eu falei isso acabou sendo um motivo realmente da empresa perseguir aí um, um processo, uma conversa né, em, com a, em, com, comigo. E, 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 ao longo desse processo, eu, eu rapidamente percebi o quão sério era esse compromisso e o como estruturada a empresa estava para efetivamente atingir, né? Porque eu acho que uma coisa é o DAR acredita, os executivos acreditam, mas cadê o ferramental, né? Como que a gente realmente atinge isso? E hoje eu, eu posso dizer tranquilamente que é, o ferramental ele está lá. Então a gente trabalha com o que a gente chama de IRGs, que são grupos de funcionários que são montados para tratar de vários assuntos, desde de, o, o IRG de Pride, que, que trata de todos os temas de, de diversidade e inclusão de LGBT dentro da empresa, até é, um grupo que trata das minorias é, negras, até um grupo que trata das minorias mulheres, até um grupo de, que a gente chama de caregivers, que são todas as pessoas dentro da empresa que, de fato, cuidam de um outro ser humano pode ser uma criança pode ser um pai pode ser um parente é, e esses grupos eles são formados organicamente então são todos voluntários as pessoas assumem cargos de liderança desses grupos por livre e espontânea vontade é, os grupos têm orçamento então é, eles têm realmente uma, uma capacidade e uma autonomia para para implanta, implantar uma série de, de iniciativas, desde educação até eventos, e até efetivamente mudar muitos processos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a parte de diversidade de gênero e para garantir que a gente tenha uma representatividade entre homens e mulheres, hoje a gente tem processos muito... É, muito claros e objetivos que fazem parte do processo de recrutamento, por exemplo, existem regras de como o processo de recrutamento tem que acontecer para garantir que a gente tenha a mesma oportunidade para uma mulher ou um homem entrar naquela posição, o mesmo é válido para o nosso processo interno de avaliação de performance é literalmente feito uma checagem e uma varredura para garantir que nenhuma mulher ficou para trás por um, um viés é, subconsciente, né? nem sempre esse viés ele é consciente então, esses processos já estão implantados e são regras, não é um negócio assim, olha, recomendamos que... Não, o processo funciona assim. e se você não tiver, é, por exemplo, um painel de avaliação que tenha pelo menos uma mulher em todas as entrevistas, aquela entrevista não vai valer e a gente vai voltar ao processo de novo. Então, eu acho que esses dois, esses dois componentes são, são bem simbólicos, porque tem uma coisa que mostra dos funcionários mesmo se mobilizando para mudar essa cultura e liderando esses grupos genuinamente e, e assumindo essa responsabilidade de representar aquele grupo dentro da empresa, tem uma parte mais de recursos humanos mesmo, processual, para garantir que, que essas coisas aconteçam, que não fica não fique numa coisa de uma mudança contínua, e aí tem uma parte que, que eu bato muito, que essas iniciativas, uma empresa do tamanho da Uber, ela, ela não pode só olhar para dentro, ela tem a obrigação de olhar para fora. E olhar para fora, no nosso caso, passa primeiro por olhar pela nossa comunidade de motoristas e parceiros e, por último, olhar pelo, pelo mundo. Né? A gente tem uma responsabilidade de deixar o mundo melhor. É, não posso ser uma empresa que tem um milhão de, de parceiros que estão na minha plataforma e não querer deixar com que o mundo que eles atuem seja um mundo melhor. Então, quando a gente, 2019, por exemplo, falando de ações claras e, e, e muito específicas que a gente fez nesse sentido. A gente lançou Elas na Direção, que é toda uma plataforma de empoderamento feminino, que nasceu com uma, uma indignação de que a gente só tinha 6% de parceiras mulheres dirigindo com a gente. E virou realmente um programa, um programa de educação, parceria aí com a Rede Mulher Empreendedora, com a Promundo, com várias, várias ONGs que estão liderando essa conversa de como trazer oportunidade, como trazer empreendedorismo e como trazer autonomia financeira para mulheres. Então, isso hoje já está presente em várias cidades no Brasil e não é só um programa para trazer mais mulheres para a plataforma, é realmente um programa para educar essas mulheres, para ajudarem elas a terem mais independência e aí, naturalmente, quando você fala de independência financeira, você tem que olhar para as consequências disso. Né? Existem inúmeras pesquisas que demonstram que quanto mais independente uma mulher é, mais a chance dela sofrer algum tipo de violência doméstica, por exemplo, pelo que essa independência gera, pelo que isso desequilibra nas relações familiares muito tradicionais. Então, não sei se você chegou a ver, mas a gente lançou anteontem, inclusive, uma ferramenta no WhatsApp junto com, com, a Avon, com o Instituto Avon, para ajudar mulheres a saírem de casa que estão sofrendo, estão numa, numa, num momento de, de vitimização de violência doméstica. Então, o que, que a gente vê nesse processo? E pior no momento de isolamento COVID. A mulher não consegue pedir ajuda. Ela, ela não pode ligar para a polícia, ela não pode ligar para um amigo, ela não pode sair correndo, porque ela não tem a desculpa de olha, eu vou ali no mercado e já volto. Então, a gente construiu um bot dentro do WhatsApp, realmente com o intuito de ser um ambiente onde essa mulher já está, e ela facilmente chama o um número, e, e esse bot ele tem todo um apoio é, é, psicológico, foi construído para tentar realmente identificar o que está acontecendo e qual é, é a melhor ação para essa mulher tomar. E no final, no caso, que quando for necessário, inclusive tem um cupom da Uber para aquela mulher se direcionar ou para uma delegacia ou para um hospital. E a coisa mais curiosa é que imediatamente depois que a gente lançou, eu comecei a ser contactada por muitos homens falando, mas, Cláudio, o que vocês vão fazer para a violência doméstica contra homens? Então, a gente vê aí que esse componente, é, é sociedade, deixar a sociedade melhor, é, ele tem muitas frentes, né e, e, e ele faz parte do nosso compromisso. Então, para não fugir da sua pergunta da cultura, eu acho que isso é o que mostra que a cultura sim mudou e que ela vai mudar cada vez mais. né Então, é um olhar para dentro, são processos e e realmente coisas que garantam que o nosso o nosso ambiente interno da empresa não seja tóxico. é Replicar esse compromisso para os motoristas e para os parceiros que estão trabalhando com a gente. Então, é, os, os restaurantes que estão afiliados à plataforma. É um ecossistema gigante de mi outras milhares de pessoas. A gente está falando aí de 22 milhões de usuários ativos por mês só no business de ride-sharing. Então, são milhões de pessoas que estão interagindo com a gente que a gente tem a obrigação de educar, de, de, de cuidar, ah, e de ajudar o máximo possível usando a nossa tecnologia a proteger. E a gente tem o um mundo, tem que contribuir para um mundo melhor. Né? É, esse exemplo da violência doméstica é um: a gente assumiu um compromisso de 5 milhões de reais investido nesse mercado, para que as ONGs que estão trabalhando nesse meio possam ter uma visão de médio prazo, em vez de ficar construindo projetinho ad hoc, elas já têm esse compromisso da Uber para que elas consigam trabalhar. E tem várias outras frentes, quando a gente pensa a frente de parceria com as cidades, é uma frente gigante também, onde a gente trabalha cada vez mais para melhorar o trânsito, para melhorar a segurança no trânsito, para mapear uh, uh, o comportamento das cidades e como as pessoas estão se locomovendo, mas a mudança da cultura, no nosso caso, ela não pode acontecer só olhando para o umbigo, olhando para dentro da empresa, ela tem que acontecer olhando para o ecossistema e para as cidades onde a gente atua.
0: Quando eu, já que você está falando, trouxe para a pauta diversidade, quando eu estava vendo esse projeto, elas na direção, estudando para a pauta para fazer as perguntas, o que me chamou a atenção no projeto foram duas coisas. Primeiro que você mapeou as barreiras de entrada. Se a gente tem 6%, por que a gente tem 6%? Segundo que você se associou... É, parceiros competentes, né? você citou a Rede Mulher Empreendedora, para construir estratégia para vencer cada uma dessas barreiras. Então, vocês foram desde renda mínima até o desenvolvimento do UELAS, o botão para elas terem uma opção para receber somente chamadas de passageiras. Então, é, é esse olhar que é estratégico, que é menos de discurso de comunicação e mais de deixa eu entender o problema para eu conseguir desenvolver e não tentar desenvolver sozinha estratégias que sejam colaborativas, que sejam coletivas para tirar essas barreiras. Porque isso realmente é empoderar, é tirar a barreira. É acreditar que o poder está em você e que eu posso só tirar a barreira. E aí você consegue chegar no seu potencial. Pensando nisso... Eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Denise Damiani, que é uma consultora que a gente admira muito, está presente em vários é, conselhos de empresas. E ela estava montando o board de uma empresa e falou assim, cara, é muito difícil achar mulher. Eu preciso de mulher que esteja em board, em conselho de empresa e não tem. Então, tem uh, a, tirando as donas de empresa, os conselhos têm de 2% a 5% só de mulheres. É, eu queria que você me falasse um pouquinho de... Qual é a sua, o seu diagnóstico? Por que, que você acha que isso acontece? Se as mulheres estão no mercado de trabalho, se a gente ainda é, tem um nível de escolaridade maior do que o dos homens, por que, que a gente está no jogo, mas não está chegando nessas últimas posições?
1: Eu acho que é literalmente uma escadinha, né, Ju? Então, a gente primeiro está brigando para ter a, a igualdade de, de volume de pessoas dentro das empresas... O próximo, a próxima batalha que eu acho que a gente ainda está longe é no nível executivo, você ter a paridade, é, e o conselho é quase que, quando você olhando essa pirâmide de senioridade ele é a última etapa e eu diria que a gente na verdade como sociedade ainda está longe da etapa anterior que é a paridade no, no nível de liderança na Uber, graças a Deus a gente está muito bem nesse sentido, de na, na verdade é, é, não é graças a Deus nesse caso é graças a todo esse trabalho que a gente vem fazendo realmente mas eu acho que o conselho ele tem, ele tem que ser quebrado da mesma forma que essas outras etapas exigiram é, quebrar o clube do Bolinha, é, é, começar a construir a, a, a rede entre as mulheres para que elas sejam indicadas, para que elas sejam enxergadas. Porque a verdade é que tem um processo, eu falei rapidamente sobre o processo de recrutamento, a verdade é que demora muito mais você recrutar uma diretora mulher. Porque as redes não são tão bem montadas. Então, enquanto você faz uma ligação e fala ah, me diga candidato, e você recebe 10 indicações de homens, você vai receber 3 indicações das mulheres. E essas redes não são montadas por vários motivos. Primeiro, porque ainda não temos a mesma quantidade. É, eu defendo uma teoria que é, é muito pessoal minha, mas é porque a gente, de fato, não está nos happy hours. Sim, eu parei de ir para a happy hour quando meu filho nasceu. É, hoje em dia, eu vou por obrigação, de vez em quando eu falo assim, gente, eu tenho que ir é, mas a verdade é que não é fácil para mim, olha que eu sou uma pessoa que lida muito bem com equilíbrio de vida não tenho essas crises de manhã ausente assim, nunca tive, eu acho que sempre consegui equacionar isso, isso muito bem na minha cabeça, mas um dos motivos que eu consigo equacionar é porque eu tenho um momentos sagrados, são os momentos que eu estou presente e um deles é a hora de jantar um deles é a hora de dormir, um deles é a hora de checar se a lição foi feita ou não e, e muito do que cria essas redes, essas redes de indicação, essas, essas relações de confiança que existem entre os homens, de, poxa, eu indico essa pessoa de olhos fechados porque eu conheço ela muito bem, parte dessas oportunidades de, de você conhecer essas pessoas bem. E esses momentos de, de, de confraternização, esses momentos de troca. Então, tem, eu senti muito isso quando eu, quando eu trabalhei, o período que eu trabalhei em banco, era muito nítido é, é, e não era necessariamente uma coisa de gênero. Não era que necessariamente eles estavam me olhando diferente porque eu era mulher. Não, porque eles todos tinham crescido dentro de bancos, se conheciam há 30 anos de uma fase onde as mulheres não existiam dentro da, das equipes de banco e, e, e assim continuou a vida deles. Até chegar a Cláudia lá, chatinhou, deixa eu entrar aí né no shopping, pô, também quero ir, quero participar dessa conversa. E aí, a verdade é que, na minha experiência, depois que você quebra essa barreira, você é aceita, né? As pessoas percebem que você tem conteúdo, que faz sentido você estar tá ali. E eu acho que essa barreira dos conselhos, ela, ela é a última barreira a ser vencida. Né? Então, é, é quase que é o último clube do Bolinha
0: que a gente está, aos poucos, entrando. Mas importa? Que diferença faz ter mulher no conselho? Por que, ah, que essa pergunta está aqui? Né?
1: Não, essa pergunta está aqui porque, obviamente, eu não vou nem citar aqui hoje as estatísticas todas de que as empresas que têm diversidade ganham mais dinheiro, etc., mas vamos para uma resposta muito mais simples. né? Se cada vez mais as empresas são compostas 50% por mulher, 50% por homem, como que você tem o conselho que está tomando ou aconselhando nas principais tomadas de decisão não representando esse ecossistema, né? E aí, falando de Uber, quando você olha para o mercado, a gente está querendo trazer mais mulheres. Em outros países, a gente chega a ter já 25%, 30% de mulheres. Como é que eu tenho um conselho tomando decisões sobre uma empresa o que, que essa empresa deve fazer se não tem a voz que está representando esses 30% dos parceiros, dos motoristas que são, que são mulheres? Então, acho que tem... É, essa é a resposta oficial aí eu acho que tem várias outras coisas de quem já conviveu em ambientes muito masculinos e ambientes mais misturados que a gente percebe. Os ambientes... Aí é muito a opinião da Cláudia, né? não é estatística, mas é, eu acho que a mulher ela traz uma leveza para a mesa, ela traz essa mistura do filho andando de skate atrás e, cara, a vida é assim e, e é assim que eu sou, então você tem que me aceitar desse jeito. Ela traz uma coisa de, de carinho, acolhimento e um olhar muito diferenciado para como que aquela decisão vai afetar a cultura, por exemplo, da empresa, porque ela tem essa sensibilidade de entender é, é, como que a, essa cultura é movida e, e quais são os componentes dela. Não que os homens não tenham, né? eu odeio fazer esses comentários que, que rotulam, mas é, eu acho que é natural, o ambiente diverso traz isso, e quando você tem mais de uma mulher, que eu acho que a gente vai passar aí por, um, por uma etapa bem complexa, que é você ter uma única mulher no conselho, que é um momento muito difícil, porque você não tem uma outra pessoa para te suportar. Quando você entra nessas conversas mais qualitativas... É, você não tem alguém para dar eco a essa voz, para dar eco a esse ponto de vista. E eu acho que essa vai ser uma etapa ainda é, bastante complexa. Eu estou começando nesse mundo agora, então eu estou há dois meses no, no conselho da Oi. É, tenho uma outra mulher, e é uma outra mulher extremamente experiente. Então, para mim, está é, sendo uma oportunidade incrível poder não só aprender, mas poder ter essa referência de uma mulher muito experiente Não só de carreira, mas muito experiente de conselho Então espero aprender muito com ela E depois poder fazer esse papel De ser a, a segunda mulher Ou a primeira que vai trazer outras Em outros conselhos Mas é a última etapa né? É, é literalmente a, a escadinha ali Corporativa O conselho é, é o, o, o limite máximo Da hierarquia E a gente tem que chegar lá e quebrar isso também
0: Cláudia, para encerrar, a gente não tem como fazer uma entrevista com alguém que representa o Uber no Brasil e não falar sobre o fenômeno de precarização de trabalho, que é uma discussão que é global, está muito além do Uber, está muito além do Brasil e é uma discussão sobre futuro do trabalho e é uma conversa, a gente citou aqui o SXSW. Se tem no SXSW, é, embora ele seja feito de tracks, né, de, de linhas de conversa que vão falar de futuro da saúde, futuro da logística, futuro das cidades, futuro do jornalismo, futuro da educação, tem várias, é, vários caminhos de discussão, é, você percebe que tem alguns assuntos que permeiam todos esses, esses caminhos. É, e falar de futuro do trabalho é um desses. E falar de precarização do trabalho é um desses. E o Uber é tão importante na cultura como pilar para se debater isso que no Brasil a gente chama de uberização do trabalho. Né? É, como é que você vê isso? Eu, eu falo para além de Uber como... É, uma mulher que toma decisões como uma cidadã, para onde você acha que a gente está indo e como é que a gente pode construir um futuro que seja melhor para todo mundo?
1: É, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que mudou. Né? Então, é, é, as conversas que a gente vê que são muito complexas sobre esse assunto são, são quando as pessoas, os executivos não percebem que isso já aconteceu. É, e e e aconteceu por vários motivos. Né? No Brasil, talvez, aconteceu pela alta taxa de, de desemprego. É, quando a gente olha para países mais evoluídos, com, com taxas de desemprego menores, isso também aconteceu. E aconteceu porque as pessoas estão numa eterna busca de uma flexibilidade, então numa busca de ter uma vida onde elas possam complementar renda. Então, se, né, muitas dessas profissões que você citou são profissões que estão passando por uma reinvenção e às vezes as pessoas precisam se reinventar e junto com essa reinvenção elas precisam também garantir uma uma renda adicional. Uh, existe uma um, quando a gente a gente fala um pouco de mulher, né? Existe toda uma uma força de trabalho feminina que está fora do mercado há muito tempo, que quer voltar para ter uma atividade, que quer voltar para ter uma uma renda. Então, todos eram que o que a gente chama hoje de gig economy acontecesse, ele aconteceu em todas as frentes, como você falou. Então, Uber é um exemplo, Airbnb é outro exemplo. Aqui no Brasil a gente tem empresas como a GetNinjas que já estão no mercado há algum tempo. É, ajudando a, a juntar essa comunidade desde o encanador até o eletricista. A verdade é que esses empregos, esses trabalhos, essas atribuições, já eram é, funções do que hoje tem um rótulo bonito de gig economy. A questão é que antes não tinha ninguém olhando para eles. Então, eles eram é, pequenos empresários, é, é, microempreendedores, sobrevivendo sem, sem nenhum olhar da indústria para eles, sem nenhum olhar... Da, da, regulatório para eles, sem nenhum, nenhum olhar em relação a como eles teriam acesso a, a, a coisas básicas, como seguro de saúde e etc. Então, acho que o momento chegou, ele chegou muito mais imposto pelos próprios microempreendedores do que por qualquer outra coisa. Então, se a gente vê reações, regulações muito radicais ao redor do mundo... O que você vê são os microempreendedores falando mas quem disse que eu queria ser regulado desse jeito? E quem disse que eu quero... Que um governo fale quantas horas por dia eu devo trabalhar e que horas eu devo trabalhar. Então, a realidade está aqui. Acho que esse é o primeiro passo, é a gente entender que chegou. Quando a gente fala de Brasil, eu acho que a gente tem uma cultura desse microempreendedor muito enraizada. Né? Se a gente pensa nas nossas manicures, nos nossos cabeleireiros, são pessoas que fazem parte da cultura brasileira já há muito tempo e foram batalhando pelas suas. As suas organizações, vamos dizer assim, as suas padronizações de como trabalha, de como paga imposto, de como que faz tudo bonitinho. Então, a, a tomada de decisão no dia a dia, ela é uma tomada de, de decisão devagar de e sempre. É, é um processo que não existe resposta preta e branca, não existe resposta clara. Existe, sim, um, um processo. Tem que ter, como você citou no caso do, do Elas na Direção, muito entendimento mesmo, muita pesquisa de poxa, quais são ah, ah, os desafios que esse microempreendedor tem, quais são as necessidades que ele tem, quais são os desejos que ele tem, qual é o papel da, da, das empresas privadas nesse ecossistema, então no caso da Uber, qual é o nosso papel nesse ecossistema e qual é o papel do governo. Acho que são conversas que fazem parte lá do nosso dia a dia na Uber pela nossa proximidade com reguladores, com as cidades, isso está no nosso dia a dia, mas eu acho que é uma, é uma conversa que ainda não chegamos a uma conclusão e a gente tem aí como obrigação, no meu caso, eu entendo que tenho como parte da minha atribuição é, é provocar essa conversa, é, é a gente evoluir cada dia um pouquinho mais para que a gente consiga chegar num modelo desse, desse futuro do trabalho de como ele vai ser né? e, e como que, que a gente traz dignidade como que a gente traz uh, uh, acho que a padronização é uma palavra muito estranha mas assim, como é que a gente traz formato para esse futuro de trabalho acho que isso é o mais importante hoje ele está muito regulado em, em microgrupos então não existe uma, uma padronização um formato de, olha, se você é um microempreendedor é assim que você trabalha é isso que você tem que fazer todo esse movimento de MEI que a gente está vendo no Brasil vai ajudar bastante. É, falando especificamente de Uber, então a gente já tem aí várias decisões é, no nível federal de que o nosso parceiro ele é considerado um microempreendedor, então isso dá para eles uma autonomia de, de realmente poder trabalhar é, num regime de microempreendedor. Precisa dar os próximos passos. Então a, a, a gente já tem uma série de iniciativas como, por exemplo, a gente tem um plano de, um serviço de saúde, que a gente oferece em parceria com uma empresa chamada Vale Saúde Sempre, por exemplo, prover desconto em consulta médica, exame, medicamento, agora no Covid a gente introduziu a telemedicina do, do Einstein para os motoristas, então são serviços que a gente vai provendo, que a gente vai disponibilizando para a plataforma, que visam cobrir essas necessidades. Então, educação é, é um, uma outra parceria que a gente tem junto com a Croton, onde os parceiros da Uber podem fazer todos os, os cursos da rede Croton com um desconto é, bastante agressivo, para que esses parceiros, os que querem, possam investir na sua educação. Tem toda uma frente de lifestyle, então a gente tem desconto junto com a, a Smart Fit para os nossos parceiros poderem... É, investir ali na saúde física e, e, e em academia, desembolsando menos. Então, acho que o caminho é cada vez mais a gente inserindo introduzindo serviços, essas terapias dentro do nosso ecossistema e é, trabalhando em conjunto com as outras empresas, com os reguladores, para criar essa nova padronização, esse novo formato é, que vai ser o formato que vai guiar o futuro do trabalho.
0: Eu acho que essa epidemia, ela trouxe é, algumas ela tangibilizou algumas das críticas é, mais duras ao formato. Né? Então, por exemplo, como que a gente faz se a pessoa fica doente de Covid e ela não, se ela não trabalha, ela não ganha? Então, em comparação com o um modelo em que existe o vínculo empregatício, em que a empresa garante que, olha, existe um seguro que é diluído entre todos nós. Então no momento que você não estiver bem você vai ficar é, você vai ter o auxílio da empresa e depois você volta para trabalhar. Vocês tiveram fizeram uma iniciativa para isso também, né? O que que, você, o, que, que o Uber fez é, para atender é, os parceiros que ficassem afastados por Covid? É,
1: foi uma iniciativa inédita, né? O Uber nunca tinha feito nada desse, dessa natureza, foi feita no mundo inteiro. E, na prática, são três grupos. É o grupo que está infectado, é o grupo que está com suspeita e é o grupo de risco. Né? Então, idosos e pessoas com condições pré-existentes, a Uber está garantindo 14 dias de, de renda para esses parceiros. Então, pessoas que estão em um desses três grupos, elas recebem o equivalente a 14 dias de uma média uh, da renda dos últimos três meses para que a gente pudesse garantir que essas pessoas ficassem em casa com tranquilidade. Né? Porque tem aí entra muito o nosso papel, a está muito metido no meio da sociedade. né? A gente está em todas as cidades, a gente está literalmente em todos os cantos. Então, tem uma parte muito forte de proteger o motorista, nesse caso, e de prover a ele essa tranquilidade de que, se ele está num desses três grupos, ele vai poder ficar 14 dias sem se preocupar com renda. É, e também tem uma coisa de manter essas pessoas em isolamento, porque a gente sabe que, que quando você é um, um, um microempreendedor, cada dia que você não trabalha, você está impactando a sua renda. Então, a, a nossa preocupação era muito grande também em relação a essas pessoas não se sentirem confortáveis e ficarem em isolamento. E, de alguma forma, uma pessoa que está suspeita continuar dirigindo e continuar na rua é, é, em, interagindo com a entrar risco muito maior a população então foi um benefício realmente pensando nesses dois lados é, e, e para mostrar o nosso compromisso né a verdade é que o meu não é nada sem assim, esses parceiros então é, foi um, um, uma decisão global uma coisa que a gente implementou no mesmo dia no mundo inteiro Uh, para mostrar que, apesar das regras e dessa padronização que eu falei do futuro do trabalho não estarem tão claras ainda, a gente já estava dando esse passo nesse momento para poder dar, dar essa, essa garantia e essa tranquilidade de uma estabilidade financeira para os parceiros.
0: Cláudio preciso encerrar. Já vou começar uma próxima gravação agora, na sequência. Mas queria agradecer muito, gostei muito de te conhecer viu? Foi um prazer
1: Eu também, sou fã do Mamilos ah. né? continuo,
0: hein? <risos> Obrigada gente Beijo, Beijo tchau. Tchau,
2: tchau O Código Aberto É uma produção B9 Apresentada por Gilva Lauer e Carlos Merigo Coordenação geral de Carlos Merigo, Gilva Lauer E Cris Bartes. direção de Alexandre Patacheff, Produção de Beatriz Fiorotto Apoio à Pauta de Pesquisa, Iago Vinícius. A edição é da Mariana Leão. Identidade visual por Carlos Merigo. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.